0: Há poucos dias eu preguei aqui num culto fúnebre de uma criancinha de dois meses. E eu usei uma ilustração que para algumas pessoas, inclusive seminaristas, foi muito útil para lançar luz a respeito do pecado original, pecado que nós carregamos. E algumas pessoas, após o culto fúnebre, me procuraram e me incentivaram a pregar nesta linha para a igreja toda no domingo à noite. E eu fiquei de considerar o assunto e resolvi fazê-lo nesta noite. E é por isso que eu tenho uma lavoura de mamão, mamão aqui. Entendeu? Eu vou pedir para o Gui René e o Edson trazer para cima isso aqui, sem, sem deixar cair nenhum deles. Todos eles são preciosos hoje à noite, para a nossa ilustração aqui. Tá bom? E deixa eu explicar por que tantas mudas eu ia trazer duas mudas, eu ia trabalhar com duas mudas. E as duas mudas estavam no meu quintal, até sábado, até ontem. E ontem, quando eu fui retirá-las, elas estão dentro do saquinho, normalmente, como manda a filosofia do, da, da agronomia, certinho, com aquele saquinho que é furadinho e tal. Ocorre que, quando eu puxei os saquinhos para retirá-los da terra e fazer assim, separar, embrulhar e trazer a raiz já tinha ultrapassado o limite do, do plástico, e já tinha penetrado na terra, mesmo ali. E então tirei, dei uma aguinha, botei num cantinho, e quando fui hoje ver, onde ainda, tarde de ver, tinha caído, estava murcho assim, para lá, não tinha condições de fazer aquelas mudas aqui. Então hoje, eu cheguei aqui, comecei através da secretaria, e também falando, falei na minha classe, falei para algumas pessoas que eu precisava de duas mudas, de mamão, de mamoeiros. E como essa igreja é muito generosa e o pessoal é muito. atende de perto aos pedidos pastorais, eu tenho aqui uma, uma verdadeira lavoura de mamão, entendeu? Tantas mudas que apareceram aqui e eu vou fazer questão de usá-las todas no momento oportuno. Isso é uma, só uma palavra de explicação em primeiro lugar. Também gostaria de dizer aos agrônomos aqui presentes que não me leve a sério no sentido de pesquisa científica. Não fiz nenhuma pesquisa científica, então pode ser que alguma coisa que eu fale não bata com aquilo que você, engenheiro agrônomo, aprendeu. Ah, o que eu vou fazer são observações de cunho espiritual, lançando mão de uma ilustração que todos nós conhecemos, como fazia o Senhor Jesus. Então, voltando a esse tempo de ilustrar as coisas. Então, pode ser que alguma afirmação não tenha lá o apoio dos engenheiros agrônomos que nós temos aqui, eu não estou preocupado com isso. E eu quero que vocês observem do ponto de vista de tirar lições espirituais para a nossa vida, tá bom? E ainda outra palavra de explicação é que a ilustração não é minha. Assim, o visual é. Essa questão de trazer para o visual é meu. Mas a ilustração é de um material de evangelismo quem fez evangelismo comigo aqui, quando cheguei na igreja, quem treinou evangelismo comigo aqui, conhece a ilustração, porque ela está lá no material de evangelismo da Junta de Missões Nacionais, um curso que eu ministrava em São Paulo para pastores, para seminaristas e para várias igrejas. E para a nossa igreja, Suzano, a última que pastorei, trabalhamos muito em cima deste curso. Então, a, a ideia não é minha, a ideia original não é minha, eu apenas dei uma formatação visual, um pouco melhorada daquilo que está no papel ali, e também não sei de quem é, é do material de evangelismo da Junta de Missões Nacionais, está lá no curso de evangelismo, tá bom? Então vamos orar mais uma vez, baixa sua cabeça, vamos falar com Deus para que Ele use essas ilustrações que vamos usar hoje, essas considerações, e eu vou falar a respeito de que você só produz aquilo que você é, você não tem capacidade de produzir além do que você é, e eu posso afirmar isso com muita segurança, porque quem falou foi o Senhor Jesus, não fui eu. Eu estou só repetindo aquilo que Ele falou. E é nesta linha que nós vamos trabalhar hoje à noite. Pai de amor, eu quero colocar diante do Senhor esta palavra que vamos trazer à igreja neste momento, com essas ilustrações também que nós temos. E o objetivo, Senhor, é que a palavra do Senhor se torne clara, muito clara. E que uma vez entendida a Tua palavra, ela possa frutificar os nossos corações, fruto de justiça fruto de amor, fruto que engrandeça o teu nome, fruto que honre o teu nome, ó Deus, fruto que exalte a ti, fruto que transmite a glória que te é devida, ó Deus. Por isso eu me submeto totalmente ao Senhor, submeto a tua palavra que será falada nesta noite, para que vidas e vidas sejam edificadas e desafiadas nesta noite aqui. Pois assim oramos, no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém e amém, Jesus. Então, meus irmãos, uh, Jesus, em Mateus 7, 17 a 20, uh, diz assim, Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, assim, pelos seus frutos vocês reconhecerão a árvore boa. Será que Jesus estava falando de árvore mesmo? Ou será que ele falava de gente? Com certeza falava de gente. E eu hoje vou falar de algumas árvores. Mas eu quero sobretudo falar de gente. Porque eu estou tentando seguir a linha de Jesus. E então eu quero falar de gente que eu sou, para gente que você é. Todos nós que estamos aqui. E meu desejo é que esta palavra do Senhor Jesus se torne frutífera, na nossa vida hoje à noite. Porque ele diz assim, que se a árvore for boa, ela vai produzir bons frutos. Quase todas as pessoas, quase sem exceção, as pessoas que procuram a casa de Deus, as pessoas que procuram cultuar a Deus, as pessoas que vêm à casa do Senhor, mesmo aquelas que não são convertidas ainda, têm forte desejo de serem pessoas boas. Têm forte desejo de produzir frutos bons, não é verdade? E eu acho que todo mundo poderia concordar com isso. Se fosse uma igreja pentecostal, todo mundo diria amém e aleluia nesse momento, não é verdade? Então, se você quer falar, fica à vontade, não tem problema. Mas ah, é isto as pessoas procuram a Deus, ou procuram a sua casa, ou procuram cultuá-lo com o objetivo de se tornarem pessoas boas. E ele diz, se você for uma pessoa boa, você vai produzir frutos bons. Então, o nosso tema é, você só produz aquilo que você é. Ah, porém, o pecado é fruto da natureza pecaminosa. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23 e nós estamos então representando o pecado aqui, a Carmen que me ajudou nesta parte, e ela colocou ali uma árvore seca, representando o pecado, como fruto da natureza pecaminosa, e diz que todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, e se eu sou o pecador, logo sou ruim. E se eu sou ruim, logo produzo o que é ruim. E então eu vou tentar mostrar isto através, por exemplo, desta... Vou pegar a menorzinha aqui, para o pessoal não achar que... Sabe? Que eu faço acepção das coisas menores. Então não faço. Olha, aqui nós temos duas mudinhas, fora essas pequenininhas aqui que eu vou arrancar, com a licença do dono, porque... Não pode crescer mais de duas mudas juntas de mamão. Não há espaço na terra para elas produzirem. Viu, meu irmão? Quem for o dono aí, eu tirei as pequenininhas aqui. Se você for plantar, pode plantar as duas que Deus vai fazer prosperar, viu? Sem as outras aqui, porque elas são totalmente dispensáveis. Acho que os engenheiros concordam comigo nisto. Ah, aqui nós temos uma mudinha, duas mudinhas de mamão. Ah, como é que eu sei que é mamão mesmo? Quando o pessoal olhou aqui, quem tava, alguns que estavam perto de mim ali perguntou se era mandioca, se isso aqui era uma, uma lavoura de mandioca, entendeu? Não tem problema, perguntar não machuca nada. Se a gente é ignorante de alguma coisa, tem que saber mesmo, tem que perguntar para saber, não é? Isto, todas elas aqui são muda de mamão, muda de mamão. Olha, esta menorzinha aqui se bem plantada, se ela for para a terra numa cova bem feita, bem preparada, bem adubada, com todos os ingredientes recomendados pela agronomia, daqui seis meses, ela lançará as primeiras flores. E dentro das suas flores, já tem as primeiras frutinhas, os mamões, entendeu? E seis meses depois, cinco a seis meses depois, o... O felizardo que ia plantar no seu quintal começará a comer os primeiros frutos daquele pé de mamão. Agora, para as pessoas que não têm a capacidade de reconhecer nestas folhas, folhas de mamoeiro, e, para, e esta aqui que é menorzinha, então, há muita coisa que se parece com isto, como saber que isto aqui é mamoeiro mesmo? Não tem frutos, nem aqui nessas maiores. Não há nenhum fruto aqui, não se pode reconhecer pelo fruto. Então, a gente reconhece pelas evidências externas, pelas folhas, pelo leite. Se você cortar uma folhazinha aqui, você vai perceber um pinguinho de leite. Quando você for comer uma carne muito dura, percebe que é dura, bota três gotinhas de leite de mamão dentro da água com a carne, ó, derrete, viu? Você vira a melhor cozinheira do mundo para fazer carne de panela, que a carne vai sair extremamente macia, com três pinguinhos de leite de mamão. Isso é sério, viu? Pode fazer, lá. O Rubão já concordou ali, a é churrasqueiro sabe disso. Leite de mamão dá jeito em qualquer carne de vaca velha, entendeu? Vaca dura. Ajeita, transforma... No... Eu falei de vaca, gente, Eu não estou falando de outras carnes, não. Leite, é... O leitinho bota lá, a carne fica macia, que é uma coisa. Então há muitas utilidades nisto aqui. Mas veja bem, você só vai saber de fato que é mamão quando o fruto aparecer. Não é verdade? Aí você tem certeza que você plantou um pé de mamão quando o fruto aparecer. Ah, Esse é o grande problema do pecado original, que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nasce uma criancinha... Mas essa criancinha é pecadora? Para os pais são anjinhos, ou não? Anjinho, a gente fica ali, fica bestalhado diante da criancinha, não é? Especialmente o primeiro, a gente fica troncho, caminha de um lado para o outro, fica olhando aquela coisinha e diz, é um anjinho, é um anjinho, e todo mundo pensa assim, que é um anjinho mesmo e Jesus falou, olha, deixa eu vir a mim os pequenininhos, porque dos tais é o reino do céu, então parece que são anjinhos mesmo, mas deixa eu dizer uma coisa, tem um ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é, filho de pecador, pecadorzinho é, entendeu? pecadorzinho, está ali no colo com o um anjinho e tal, mas já é pecadorzinho, sabe onde é que está? Onde que está a questão de ser pecador ou não? não? Não está na folha, nem no caule. A questão de ser pecador ou não está na semente que foi lançada aqui na terra, a semente. Então, eu estive na casa do dono dessas duas mudinhas aqui, eu perguntei, como é que você fez isso? Como é que ela nasceu aí? Eu, disse, eu não sei, eu simplesmente comi uma mão e joguei a semente aí. E a semente nasceu. Eu estava pequenininho quando eu estive lá, mas estava nascendo ainda. Com essas que eu arranquei aqui agora. E ele disse, não, eu sei que é mamão, e eu sei que é mamão papaya, porque eu comi mamão papaya, joguei a semente aí, elas estão nascendo. Aí eu pedi para trazer essa mudinha, hoje que as minhas não puderam vir, pedi para essa pessoa trazer, também ali está, que é a certeza da semente. Então, amados, quando olhamos nossos anjinhos, e que se parecem mesmo anjinhos, e que são do reino do céu mesmo, como diz o Senhor Jesus Cristo, nós temos que pensar qual é a semente que eles trouxeram, qual é a semente que gerou estas crianças? hein Semente de quem? Do pai e da mãe, semente de vocês, nossa, semente de gente pecadora, então é um pecadorzinho que está lá, Daí vem a Bíblia e diz, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Olha, é só dar tempo, pode passar mais uma aqui? É só dar tempo que os frutos vão aparecer. Aqui, aqui você tem é, um mamueiro, já depois dos seus seis meses, já bem maior do que isso, olha o caule dele ali, bem troncudinho né, ali, olha as frutas, muitas frutas, e esse aqui é uma mamão papaya, viu? Foi fotografado pelo Edson com todo carinho, e saiu aí com essa perfeição, nosso ministro Edson, foi o fotógrafo que trouxe esse mamueiro para cá. O que aconteceu com esse mamueiro é que ele deixou de ser uma mudinha, ele cresceu, e então agora ele está ali carregado de frutas, frutas que nasceram naturalmente da natureza, da semente que foi colocada lá na terra, eu quero fazer uma pergunta aqui, algum pai aqui ensinou sua criança a mentir? Porque se ensinou, tu vai para a cadeia, viu? Ensinou? Ensinou o filho a falar palavrão? Ensinou o filho a ficar bravo? Ensinou o filho a fazer pirraça? Ensinou? Ensinou o filho a esconder alguma coisa, pegar o docinho e esconder, diz que não pegou, e outros vão, depois do docinho pegam outras coisas, daqui a pouco pega dinheiro, daqui a pouco pega o seu cartão magnético, e vai para o banco, e vai fazer compra por aí, e arrasa com o seu salário. Isso foi ensinado por alguém de nós aos filhos? Não, ninguém ensinou nada. Não é preciso ensinar aquilo que faz parte da natureza na essência da natureza das pessoas, elas vão praticar naturalmente como o mamoeiro lá coloca os seus mamões penduradinhos aí. Está vendo? Então é assim. Vamos pensar em cinco crianças. A primeira é brasileira. A segunda, japonesa. A terceira, norte-americana a quarta é da Índia e a, e a quinta é uma judia, povo escolhido, qual delas é mais santa? Todos criancinhas de colo, nenhuma, qual delas é mais pecadora? Nenhuma, todas elas são igualmente pecadoras, porque todas elas têm a mesma natureza, não importa em qual país você nasce, vamos ver aqui alguns mamões diferentes, vamos ver, passando por favor, então temos esse, ah, esse aqui é curioso, cadê o fruto desse mamão? Perceberam a diferença desse para o outro? Onde estavam os mamões do outro? No caule. Naquele caso, as flores nascem no caule, tal como a jabuticaba, e ali crescem. Neste aqui não, percebe essas hastes de flores longas? Olha, olha essa aqui. O caule está aqui, a haste nasceu, aqui tem um cacho de flores, ela segue aqui. Se tiver um frutinho, vai estar na ponta aqui, olha aqui. Está vendo as primeiras? Saiu a haste lá no tronco, e aqui tem um frutinho. E assim por diante, Vamos... olha lá, um frutinho ali. Dentro da haste das flores, hastes longas, Olha. Está vendo? Isso é o mamão macho. É. É o mamão macho, conhecido como mamão macho. O mamão macho não tem a obrigação de dar frutos. Às vezes tem uns frutinhos assim, isso não cresce muito não. E também não é de boa qualidade. Em alguns reinos os machos não reproduzem bem. No reino do mamão é assim, entendeu? Agora é o seguinte, é que este mamão na natureza, ele tem a obrigação de produzir muitas flores. Olha lá que ele tem mais flores do que os outros. Estas flores contêm o pólen, que será levado pelas abelhas, pelos marimbondos e até por passarinho tipo beija-flor, serão levados ao mamão fêmea, que aquele outro, que tem a flor no caule. E então ali, aquelas flores do mamão fêmea serão germinadas pelo, pelo pólen que é levado deste mamão aqui e então ele cumpre a sua função tal como os outros aqui segue um pouquinho aqui minha filha, olha aqui este é o mamão formosa viu, mais um ok então uh, nós vimos papaya, formosa e o macho antes desse texto aí eu não sei aqui e acho que nenhum agrônimo saberia dizer, olhando nessas mudas se tem mamão macho Aqui, não dá para saber agora, só depois que ele botar as flores. Não dá para saber aqui qual mamão aqui é papaya, a não ser que você acompanhou, plantou e sabe que a semente dele é papaya, tal como este aqui. Pela muda, não vamos saber, porque elas são exatamente iguais. Não dá para saber que mamão aqui é formosa, desse maior que mostramos aqui. Mas uma coisa dá para saber, é que todos são mamoeiros. tá Está certo? é que todos são mamoeiros, tal como nós as pessoas, não importa em que país nascemos, não importa que tipo de temperamento temos, não importa como fomos criados, não importa em que ambiente nós, você pode ser criado dentro da igreja, o outro pode ser criado pertinho do inferno, ali na janela, assim, todos vão praticar pecados, mesmo dentro da igreja, Todos vão produzir o fruto do pecado no devido tempo. A criança quando ela passar da idade da razão, ela vai praticar pecados voluntariamente sem que ninguém a ensine. Sabe por quê? Porque é de natureza pecaminosa. E então quando você encontrar um camarada que disser assim, eu sou muito pecador, e eu encontrei tanta gente assim. E aí eu pergunto, mas por que você é tão pecador? E ele começa a desfilar uma fila de pecados, uma lista de pecados porque eu faço isso, 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 não é por isso que você é pecador não, não é por isso, esses são só frutos do seu pecado, viu, nós praticamos pecados do tipo mentira, inveja, orgulho, altivez, cobiça, ah, roubos, e tantas outras coisas que praticamos, e a lista é enorme, por causa da nossa natureza pecaminosa, então o homem quando se arrepende do seu pecado, e se volta para Jesus Cristo, ele precisa se arrepender, inclusive da natureza pecaminosa, que está dentro dele, e que ele simplesmente aceitou o fato que não há como fugir também dele, o homem é pecador, o homem é mamoeiro, e vai produzir mamão, este fruto. Como se trata de uma árvore boa, produz um fruto bom, mas se eu estivesse falando de uma árvore má, produziria frutos maus, está bem? Vamos em frente então, agora. Ah, então Adão plantou na raça humana a semente do pecado, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram eu quero perguntar uma coisa depois destas explicações e estas ilustrações, isso aqui é claro para você agora foi Adão aquele mesmo tem gente que tem uma raiva de Adão que se ele pudesse voltar enforcaria o velhinho enforcaria ele foi pecar e eu pago o pato, e eu carrego a culpa, é exatamente isto que a Bíblia diz, Adão fez uma escolha que envolveu a raça humana inteira, porque esta não existia ainda, e você e eu estávamos nos lombos de Adão, e então aquele pecado dele passou, segundo a Bíblia, ele que é o primeiro Adão, passou por todos os homens, e todos os homens são pecadores, onde quer que estejam, e debaixo de quaisquer declarações que se possa ter. A igreja católica costuma dizer que o Papa não é pecador. Que o Papa tem nele a infalibilidade. Que ele não peca. Isto não é verdade. Eu tenho amigos católicos queridíssimos. E amo esse povo todo. E gostaria muito que eles conhecessem essas verdades bem profundamente. Mas o Papa é tão pecador quanto qualquer de nós, ele pode produzir menos frutos do pecado, como todos nós devemos produzir menos frutos do pecado, que devemos correr do pecado, devemos ter vergonha do pecado, devemos dar as costas aos peca ao pecado, todos nós que servimos a Deus, e assim deve ser todas as pessoas pias, mas todo mundo que nasce neste mundo humano, que nasce da raça humana, onde quer que seja, é pecador. Os índios têm essa consciência. Os índios que nunca tiveram contato com branco, com ninguém, com cultura nenhuma, fica lá buscando deuses para serem adorados para aplacar a, a, a ira de deuses. Às vezes o trovão representa a ira de Deus, o sol representa a ira de Deus, a correnteza do rio representa a ira de Deus, os bichos do mato representam e assim por diante. Quer dizer, e eles vão tentando amenizar a ira dos seus deuses porque sabem que são pecadores também. A coisa está lá dentro não há como fugir a esta verdade, né? ah, todos nós somos pecadores, porque em Adão todos nós pecamos, em Adão todos nós herdamos esta natureza, mas vamos lá, Jesus o segundo Adão, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Romanos 5,5, foi por isso que Jesus veio gente, Jesus veio porque a raça humana não tinha como se apresentar diante de Deus, Deus tentou através de alianças, Deus tentou através da lei e não tinha recurso para o homem e Deus então mandou o seu filho, o Nijendo, que é chamado na Bíblia de o segundo Adão, que veio implantar em nós a natureza divina, a vontade de voltar-se para Deus, a reabilitação para Deus, e sabem de uma coisa, Por que é que Jesus pode fazer isso? Porque ele não nasceu da raça humana do pecado, ele não nasceu de homem e mulher, a Bíblia diz taxativamente que Jesus Cristo foi uma concepção da graça divina naquela jovem virgem e ele nasceu sem esta semente do pecado na sua vida. Ainda assim poderia pecar se quisesse, mas não o fez, não o fez. E é porque Jesus não conheceu o pecado que ele pôde se apresentar como o único sacrifício aceitável diante de Deus para resolver para nós esta grande questão do pecado. Então escolhemos ali ah, um, um mamoeiro que traz um mamão maduro. Este mamão aqui não está muito claro para vocês aí, mas este mamão está amarelinho, está maduro, é um formosa bonito, do tipo lá da Bahia, entendeu? Que a gente gosta de comer, às vezes tentando representar com ele o fruto maduro do Senhor Jesus Cristo, que transbordou para muitos, isto é, na verdade transbordou para todos que quiserem, o potencial do Senhor Jesus Cristo de recuperar diante de Deus a raça humana é para todos. E Paulo diz aqui muitos, porque sabe Paulo, que muitos nunca se entregarão a Jesus Cristo. E Jesus também sabia disso quando ele disse que os que se perdem são como areia da borda do mar, mas todos nós, a todos nós foi dado essa possibilidade de nos apresentarmos diante de Deus e diante e por ele e só por ele receber esta nova natureza que vem de Deus e estarmos assim na presença do Senhor. Então, amados, aquela criancinha que por alguns anos na sua vida representava um anjinho e que você tratava como o anjinho e logo depois se tornou um rebeldezinho, provando que é pecador mesmo e que você não precisou ensinar nada e foi crescendo isto dentro dela, ela está presente em todos os homens, em todas as mulheres, em todos nós. Paulo sofria isso tanto, mesmo depois de ter aceito Jesus como salvador, porque o aceitar a Jesus como salvador não retira de nós, não arraiga de nós completamente a natureza pecaminosa, ela vai permanecer conosco até a transformação do nosso corpo, então ela é uma luta dentro de nós. E Paulo dizia, miserável homem que sou, já convertido, já o apóstolo Paulo, escrevendo as igrejas, abençoando vidas, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. E é como se ele estivesse numa luta muito grande entre a nova natureza que recebeu do Senhor Jesus e a velha natureza que ainda o levava ao pecado. Era o retrato fiel dos crentes. Há muitos crentes que não conseguiram vencer alguns problemas seríssimos. Há crentes que, cuja mente trabalha para o mal, ou pelo mal, ou em torno do mal, quase que o tempo todo são escravos de uma mente escravizada a Satanás, por isso que a Bíblia diz que é para a gente levar cativa a nossa mente diante do Senhor, submetendo a Ele, para que Ele purifique a nossa mente, para que possamos pensar coisas boas, pensar naquilo que é do alto, naquilo que é bom, naquilo que produz, naquilo que vem de Deus, porque muitas vezes nossa mente é levada a produzir só lixos, e é preciso ter muito cuidado com aquilo que você coloca na sua mente, para conservá-la glorificando ao Senhor, porque senão a velha natureza acaba por tomar conta, e a sua nova natureza fica sufocada mesmo como crente, e você passa a ser um crente derrotado, que não consegue vitórias em Cristo Jesus, porque tem uma mente escravizada, ao mundo antigo ainda, ao mundo da carne, ao mundo da... Uh, de onde uh, de fato você veio, agora eu quero ler um texto da Bíblia, quero que vocês me acompanhem muito de perto, está em João capítulo 15, quando ele fala dos frutos aqui, uh, João 15, os primeiros versículos, lá na tela vai aparecer o verso 8, mas eu quero ler um pouco mais, para que vocês notem o que Jesus falou a respeito de produzir frutos estando nele, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos, então Deus quer, Deus deseja, e, Je e Jesus veio para isto, para que você arraigado nele, possa dar fruto, percebe? Eu não tinha muita certeza de quantas mudas viriam, se o pessoal estava encontrando mudas ou não, mas várias pessoas estavam procurando, e então uma tarde uma irmã me ligou e disse assim, pastor, estamos aqui procurando a muda e não tem muda, mas tem um galho, o, o mamoeiro às vezes solta galhos assim, que se deixar cresce e dá mamãozinho, também junto, se eu tenho aqui uma moeiro que tem um galho, posso arrancar o galho, botar na terra e levar? Eu falei, pode, pode que eu vou dar um lugarzinho para esse galho também, vou privilegiá-lo lá no culto, percebe que ele já está murchinho? Ele não tem raiz, esses daqui têm raiz, estão ligados à terra, esses daqui voltam para sua casa, são plantados no chão e se bem tratados, todos eles darão frutos, mas esse aqui não, Mamoeiro não se planta por muda, planta-se pela semente. Então, arrancar um galho e plantar não resolve nada. Mas eu falei para a irmãzinha: traga, traga e nós vamos dar um jeito. O que, que Jesus falou aqui? Se vocês não estiverem em mim, esse galho só daria fruto plantado lá no tronco. Viu mesmo? Tirado dali, ele vai morrer? Mesmo. Ele vai secar? Mesmo. Mas eu te trago. Poderia ser o único. E então eu diria para vocês que é uma muda. Viu? E ainda está verdinho, então é uma muda, não é? Mas a verdade toda é essa, é um galho que foi arrancado do tronco, não pode dar frutos. Aí Jesus disse o seguinte, eu sou a videira, eu sou o tronco, se você não estiver ligado ao tronco, você não dará fruto. Mas meu pai quer que vocês deem muitos frutos e meu Pai só será glorificado na vida de vocês, se vocês produzirem frutos, então Jesus sabia essa coisa de, de qualidade, não é? de, que hoje é tão propagado, de excelência na qualidade, e Ele diz, os crentes, os meus discípulos, vocês meus filhos, glorificarão o Pai quando derem frutos, vocês já pensaram quantos hinos nós cantamos hoje de glorificação a Deus? Quantas músicas nós temos que. Nós podemos fazer um culto inteiro só de glorificação e só cantar glorificando ao Senhor. E é possível fazer um culto desse e sair sem fruto nenhum. Não que não seja bom o culto cantado, maravilha, eu gosto muito. Na posse fizemos mais ou menos isso. Ah, e é muito importante. Mas é muito mais importante para Deus que nós, discípulos de Cristo, aprendamos a produzir frutos. E ele diz muito fruto, fruto mesmo é, dignos para Deus, Deus está esperando isso de cada um de nós né? ah, então está ali alguns mamões maduros o fruto que Deus espera de nós é um fruto maduro um fruto que alimenta um fruto que sustenta e eu posso dizer que mamão não tem contraindicação todo mundo pode comer, não tem problema nenhum, não faz mal nenhum e não engorda, se você comer na medida certa, não vai comer 3, 4 mamões por dia, isso pode trazer problema, mas na medida certa também não engorda, aquelas irmãzinhas que estão amamentando, mamão faz um bem tremendo, mamão batido com leite em 10 minutos se transforma em leite, aquelas que tiveram uma dificuldadezinha, e eu sei porque eu fiz isso com Tereza, nosso segundo filho, estava faltando leite, eu batia mamão com leite, dava para ela, em 10 minutos o bichinho estava mamando e sugando, sabe? Mamão com leite, uma delícia, cresceram firmes, uma maravilha, não é? Então, como eu disse, eu não estou falando de pesquisas comprovadas, estou falando de experiência, daquilo que eu vi, daquilo que eu sei, não é? E é uma fruta preciosíssima, de grande valor nutritivo, Uh, ajuda muito o nosso intestino a funcionar bem, tem uma porção de propagandas aí de remédio para o intestino, coma mamão todo dia para você ver, beleza, funciona, maravilha, entendeu? Então é uma fruta de fato abençoada por Deus e eu quero trazer isso para o campo espiritual, dizendo que Deus espera que você, uh, discípulo de Jesus, aprenda a produzir frutos noutras vidas, frutos que, que alimentem, frutos que saciem vidas, fruto que leve vida para as pessoas, que leve saúde espiritual para as pessoas, saúde física também, isto é, que você faça diferença onde você estiver. E quero ler outro texto para fechar, a mensagem de hoje, Filipenses, vai aparecer uma parte de um versículo lá, mas eu quero ler a, a oração inteira do apóstolo Paulo, que é curtinha, em Filipenses 1, ele diz assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, Paulo orava, para que os crentes lá em Filipos tivessem essas qualidades, alcançassem essas qualidades, e sobretudo para que eles fossem cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus. Não há fruto de justiça, cujo efeito vai daqui para a eternidade, a não ser aqueles que se pratiquem em Jesus, através de Jesus, a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de injustiça diante de Deus, mas se ela estiver firmada em Jesus, então ela se transforma num fruto que alimenta, num fruto que transmite vida, num fruto que agrada a Deus, no fruto do Espírito Santo, que é produzido em nós, pela instrumentação de Jesus, na nossa vida, tendo como Senhor, no nosso ser, você gostaria de ser mais produtivo diante de Deus? Você gostaria de levar uma vida cristã com mais frutos diante do Senhor? Pense nisso antes da gente fechar o culto de hoje. E talvez haja alguém aqui que não sabia que você pratica pecados porque a sua natureza é pecaminosa, porque a sua semente é pecaminosa. E você precisa voltar-se para Deus, entregar a vida a Deus para começar. Praticar o fruto de justiça através de Jesus, ele pode fazer isso. E ele diz, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, e meu pai o abençoará. E é muito importante que isso seja feito. Quero mais uma foto aqui para dizer. Ah, olha, são três pés de mamão aqui. E três pessoas o pastor Edson é uma delas, porque ele, ele ajudou a fotografar esses mamões aqui, três pessoas irão experimentar um fruto desse mamueiro aqui, deste aqui, ó. são três aqui, viu? então eu tirei recentemente um mamão daqui, ele estava aqui nesse intervalo aqui, eu tirei daqui, preparei, guardei, e ele amadureceu, eu até fossei a barra um pouquinho para ele amadurecer para hoje, embrulhei, levei para o sol e tal, e aí ele amadureceu, entendeu? E a irmã Vanisa está ali, e eu vou pedir que três pessoas experimentem este mamão. O pastor Edson e mais duas pessoas. Pode chegar aqui para experimentar aqui com ela. O pastor Edson e mais duas pessoas. que gostam de mamão. Quem não gosta não vale. Pessoas que gostam de mamão, mais duas pessoas aqui para experimentar esse mamão. Pode vir. Se você gosta, pode vir experimentar aqui com a Vanessa. Tem um garfinho para cada um. Não pode ser mais de três, porque não tem mais de três garfos. Tá bom? Sobam aí. Exper pode comer. Pode comer. Experimente esse mamão. Ele saiu daqui, ó. Viu? Ele saiu daqui, desse espaço aqui. Tá bom? Então experimentem, comam. O pastor Elias eu prometi, porque ele estava lá fotografando e tal, eu falei, você vai experimentar esse mamão lá domingo no culto, entendeu? Viu? Saiu daqui, ó, esse intervalo aqui. Pode comer, pode comer. Viu? Tá dando vontade, é? Tá? <risos> Parece que tá bom, não tá? O Jorge está avisando que tem cantina depois. Eu não sei se tem mamão, mas cantina tem. Viu? Tá bom? Olha. É o mamão lá da minha casa, viu? Esses mamoeiros todos, com exceção daquele pé que tinha o mamão maduro, foram retirados, fotografados lá em casa, lá na minha casa, no meu quintal esses daqui estão na rua, na parte da rua, então de vez em quando alguém para um carro lá, pega uma vara, derruba, leva, porque na rua pode, né? não é roubo, então leva eu fico meio sentidinho, porque levou meu mamão que estava de vez, estava na hora de, de apanhar e tal, mas o que aconteceu? Quem mandou plantar na rua? Né? Agora o papai é que vocês viram já está dentro do quintal, entendeu? Mas ainda assim sobra alguns, eu sempre consigo alguns. Agora, esse mamão, eu plantei a semente na terra, eu dei água na tempo da seca, o, o, o Flávio lembra disso, quando eu ia lá segunda-feira, ele estava construindo a casa, eu ia lá dar água à mudinha de mamão que estava desta maneira aqui, crescendo, e eu dava água e eu vi esse mamãozinho crescer quando esse povo estava tava lá. Vocês poderiam dizer o seguinte, esse pastor exibido demais, ele não podia ter comprado um mamão bom lá no Extra e trazer aqui para o povo experimentar? Podia. E modéstia a parte, eu sei comprar frutas. Eu compraria um mamão muito bom, e tem lá melhor do que esse aqui. Mas eu queria uma mão sobre o qual eu tivesse intimidade com ele, eu o conhecesse bem. Esse aqui eu conheço bem porque eu vi nascer, eu vi crescer, eu cuidei dele. Eu vejo cada flor ali nascer e virar mamão, entendeu? Então eu tenho muita intimidade com ele. Então eu tive que forçar a barra. Na sexta-feira eu fui ver como é que ele estava, ele estava duro. Aí eu conheço técnicas. Então enrolei no jornal, botei dentro de uma caixa de sapato e levei para o sol, estufa, viu? E ele foi para a estufa, e então na estufa, quando fui ver hoje estava molinho, não está dando trabalho não, né? Não está dando trabalho não, né? Está certo? Agora deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dizer uma coisa, as pessoas vêm à igreja e ficam olhando a nossa vida e falam mal do nosso Jesus, Presta atenção aqui agora, Falam mal do nosso Jesus, critica o nosso Jesus, critica a forma que nós adoramos a Jesus, acham que a gente é fanático. Vem, na, vem orar às sete horas, passa a manhã toda na igreja, vem orar sexta-feira, vem orar na quarta, volta domingo à noite para cultuar. Esses crentes são uns loucos. Jesus não tem que ser isso, Jesus não precisa disso, e ele se mantém assim distante de Jesus. E muitos ficam até inimigos de Jesus, sem conhecer, sem experimentar. É por isso que eu escolhi um mamão meu, do meu quintal. Um mamão que eu conheço, uma mamão com, que, com o qual eu tenho intimidade. Você não pode criticar a Jesus se você não tiver intimidade com Ele. Se você nunca quis experimentá-lo, você não sabe quem é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Quem de vocês aí sabe o sabor desse mamão aqui? Desse aqui. Do meu mamão que veio de lá, daquele pé. Ninguém sabe, só esses três aqui, viu? Só esses três irmãos, eu espero que esteja bom, mas só esses três ali sabem o sabor deste mamão, sabe por quê? Porque essas três pessoas, privilegiadas nesta noite, experimentaram desse mamão. Quem não experimenta Jesus, não sabe o que ele significa, e mais, não sabe o que está perdendo. De não experimentar Jesus. Eu experimentei uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo aos meus 17 anos. Já vou fazer 63 agora. Eu quero dizer um testemunho claro e em alto e bom som. Jesus nunca me decepcionou. E quer saber mais? Ele nunca vai me decepcionar. Porque este é o caráter deles. Nosso Jesus é assim. Ele nunca vai me decepcionar. E então eu queria agora dar oportunidade, não para você experimentar o mamão, porque ele está terminando ali, mas para você experimentar Jesus. Os crentes começam a orar agora diante de Deus, e eu queria dar oportunidade àquelas pessoas que, que ainda não entregaram sua vida a Jesus, não sabiam que é doce como mamão, que é gostoso como mamão, e que vale a pena experimentar, e que você não conhece a Jesus, nem pode criticá-lo sem experimentá-lo primeiro e eu queria dar oportunidade a essas pessoas, e eu queria orar com essas pessoas aqui na frente, eu queria que você levantasse uma mão onde você estiver agora, desse um sinal para mim, dizendo, eu quero experimentar Jesus... Tal como essas três pessoas experimentaram uma mão nesta noite, uma mão sobre a qual eu aprendi que eu sou pecador, que eu nasci pecador e que eu vivo a consequência do pecado, e que eu pratico frutos do pecado porque eu sou o pecador, sabe Jesus veio para te salvar, ele veio para trazer a salvação a você, ele veio para te trazer de volta para Deus, dar a mão a Deus, trazer a salvação na sua vida e ele nunca vai te decepcionar, quem é que vai hoje à noite, em primeiro lugar, levantar a sua mão para Jesus, pode levantar onde você estiver, eu quero ver, eu quero ver para que possa orar em seu favor, lá atrás uma mão, graças a Deus, estou vendo, Deus abençoe, pode baixar a sua mão, quem mais, quem mais vai levantar a sua mão para Jesus, dizendo, eu quero conhecer Jesus, a partir de hoje, eu quero uma experiência pessoal com Jesus, levante a sua mão, lá na galeria, talvez alguém lá na galeria, ou aqui embaixo, como fez aquele moço, mais alguém, levante a sua mão para Jesus, isso não é aceitar uma igreja, não é mudar de igreja, não é estar na igreja batista, isso é, em primeiro lugar, eu quero Jesus na minha vida, depois você vai precisar da igreja dele sim, e você vai resolver isto, há muitas hoje, mas agora, neste momento, eu quero experimentar Jesus, quem mais? Levante a sua mão, para Jesus agora, levante bem alto, levante de modo que eu possa ver, mais alguém? Nós temos uma pessoa, mais alguém? Levante a sua mão para Jesus, Onde você está? Pode levantar com muita firmeza. Sem medo de ser feliz, sem vergonha de Jesus. Ele disse: "Aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e o meu Pai o receberá em suas mãos, e ninguém arrebatará das minhas mãos." Você quer aceitar Jesus hoje? Nós temos um moço que já fez isso. Pode levantar a sua mão. Nós vamos orar em seu favor hoje à noite aqui. Há mais alguém? OK. Nós vamos para uma segunda parte agora, nós vamos cantar um hino agora, enquanto cantamos este hino, aquele moço que aceitou Jesus poderia vir à frente, mas muito mais pessoas virão à frente. Eu quero convidar a vir à frente, enquanto nós cantamos agora, aquelas pessoas crentes no Senhor Jesus, que desejam melhorar os seus frutos diante de Deus, que desejam produzir fruto de justiça, fruto que alimente, fruto que passe desta vida para a eternidade. Você não quer ser um cristão apenas de banco Mas você quer ser alguém que influencia a sua geração Você quer ser alguém que faça a diferença Na vida hoje Na igreja do Senhor Jesus Então nós vamos nos pôr em pé E nós vamos cantar com o pastor Edson E você vai deixar o seu lugar e vai vir aqui à frente Para receber a oração juntamente com aquele moço que vai vir também Todos aqueles que desejam frutificar Bem Fruto de justiça Fruto que produz a vida Deixa seu lugar e vem aqui à frente cantando Com o pastor Edson agora